0: Dit is het waargebeurde verhaal van een jonge vrouw in Albanië die wraak nam omdat haar vader werd vermoord. Dit verhaal is eerder gepubliceerd in het boek Ik ben met je van TWN Nederland. Er was iets heel erg mis. Ik merkte het zodra ik de deur opendeed. Er was geen ontkomen aan. De stilte was benauwend, maar toen mijn tante begon te jammeren, werd het nog erger. Ik wilde de deur dichtgooien en wegrennen, maar ik kon het niet. Ik moest het horen. Katerina, je oom! Vannacht zijn ze gekomen en hebben ze je oom gedood. Hij had geen enkele kans om te ontsnappen. Vanaf het moment dat ik dat hoorde werd mijn leven nooit meer zoals het was geweest. Ik was veertien en tamelijk gelukkig opgegroeid in Shkodra, een kleine stad in het noorden van Albanië. Ik was de oudste van zeven kinderen. Echt rijk waren we niet, maar dat gold ook voor mijn vriendinnen, dus ik had er geen last van. We droomden van de dag dat we een knappe, rijke man zouden ontmoeten en een geweldig leven zouden krijgen. Het was begin jaren negentig. Onze dictator... En Hoeksa, die ons land jarenlang in een ijzeren greep had gehouden en had geïsoleerd van de rest van de wereld, was gestorven. De tijd van het communisme lag sinds een paar jaar achter ons en de grenzen gingen open. Ik ging naar school, leerde makkelijk en kreeg veel vriendinnen. De toekomst lag open, dacht ik. «Katerina, kom eens hier, ik moet met je praten. » Het was twee dagen na de begrafenis. En ergens diep van binnen voelde ik dat er nog meer slecht nieuws kwam. Er werd te veel geroddeld en stiekem gedaan. Mijn moeder wenkte me bij zich op de bank. Je vader en ik hebben veel nagedacht over de toekomst. En geloof me, de beslissingen die we moeten nemen vallen niet mee. Maar we kunnen niet anders. De dood van je oom was geen ongeluk, dat heb je vast wel begrepen. Het was Gjakmara, bloedwraak. Ik hield mijn adem in. Natuurlijk had ik gehoord van de wraak die families op elkaar namen. Als er een man gedood werd, dan nam zijn familie wraak. Er moest bloed vloeien als vergelding. En dat ging maar heen en weer. Totdat soms alle mannen uit een familie vermoord waren. Maar ik was verbijsterd dat het nu zo dichtbij kwam. Ik vroeg nieuwsgierig. Ik wist niet eens dat er vetens in onze familie waren. Wie heeft het dan gedaan? Mijn moeder zei... Oh, dat doet er voor jou niet toe, meisje. Soms is het beter om niet alles te weten. Het gaat al om een hele oude moord uit de tijd van opa en oma. Ze hebben heel lang niets kunnen doen, maar toch altijd gewacht op een kans. De regels voor bloedwraak zijn al honderden jaren oud. Maar onder de communistische regering werd de Gjakmarra uitgebannen. Zo leek het tenminste, maar de laatste paar jaar leefde het hier in het noorden weer op. Ten diepste was bloedvraak nooit weg geweest uit de harten van de mensen. Bloed moet met bloed gevroken worden. Dat zit immers diep in onze zielen verankerd. Mijn moeder ging verder. Je vader is nu nog de enige man in de familie. Hij moet de eer van zijn broer verdedigen en wraak nemen. Maar dat betekent dat wij ook gevaar lopen. Hoe erg ik het ook voor je vind, Catharina, je kunt niet langer naar school gaan. Maar ma, dat kan toch niet? Hoe moet het dan met mijn examens? Het risico is veel te groot. We kunnen het niet nemen. Ik hoorde pas nog van de buurvrouw dat er weer een jong meisje was ontvoerd toen ze onderweg naar school was. De bloedwraak is niet langer beperkt tot mannen. Ik zou het niet kunnen verdragen als ze jou meenamen en je ergens in het buitenland in de prostitutie terecht kwam. En dat soort dingen gebeurt echt, meisje? Ik reageerde in tranen. Maar ik vind het zo erg! Zie ik mijn vriendinnen dan nog wel? Wel minder dan nu. Ik zou ook willen dat het anders was, maar we leven in een chaotische en gevaarlijke tijd. Het lijkt alsof iedereen maar kan doen wat hij zelf wil. Mijn moeder sloeg haar arm om mijn schouder en praatte verder. Maar misschien kun je thuis nog een beetje doorstuderen. En om eerlijk te zijn, kan ik je hulp hier ook goed gebruiken. We moeten er op de een of andere manier maar het beste van zien te maken. Na een paar jaar ga je misschien al trouwen. Langzamerhand wendde het nieuwe leven een klein beetje. In het donker mocht niemand meer naar buiten en er waren betere sloten op de deuren gezet. Ons pistool, dat vroeger altijd uit het zicht was, lag nu geladen naast de deur. Mijn vader werkte wat hij kon, omdat hij nu ook verantwoordelijk was voor het gezin van zijn broer. Tanten vermaakte kleren voor rijkere mensen, maar daar verdienden ze nauwelijks wat mee. En dus moest mijn vader bijspringen. Het beetje inkomen dat hij had, werd nu over nog meer mensen verdeeld. Er was maar weinig plezier in ons leven overgebleven. Altijd was er die angst en zorg. Ik wist dat mijn vader in zijn hoofd voortdurend bezig was met de wraakneming. Hoe zou hij het doen en wanneer? Er was geen sprake van dat hij het achter zich kon laten. Op geen enkele manier kwam je hier onder de veters uit. Ik had mijn vijftiende verjaardag gevierd, zonder vriendinnen en cadeaus. Mijn moeder had haar best gedaan om er toch een bijzondere dag van te maken. Dat waardeerde ik omdat we maar zo weinig hadden. Ik zag ook wel in dat er niet meer mogelijk was, maar van binnen was ik diep ongelukkig. Het was april. Buiten zag ik dat de lente het begon te winnen van de winter. Elke dag dat de zon scheen, kreeg ik weer een beetje nieuwe hoop. Totdat ook dat begin vreed uiteenspatte. We hadden die dag hard gewerkt, alle beddengoed was buiten gelucht en binnen hadden we flink schoongemaakt. Terwijl mijn moeder zich met het eten bezighield, droomde ik buiten nog even weg om een moment te kunnen ontsnappen aan het leven van alle dag. Om uit mijn kleine wereldje van huis en tuin weg te kunnen. Ma begreep dat zonder dat ze er ooit over sprak en ze gaf me daar graag de ruimte voor. Op straat hoorde ik vader aankomen. Hij had een hele eigen manier van lopen, waardoor ik zijn voetstap, al sinds ik een klein meisje was, overal kon herkennen. Vroeger rende ik vaak de tuin uit om het laatste stukje op zijn schouders mee te mogen. Ineens was er een cacophonie van geluiden. Slippende banden gierden de straat in. Geschreeuw en toen het schot. Ik had nog nooit een echt schot gehoord, maar ik wist meteen wat het was. Zonder nadenken rende ik de straat op. Daar lag hij. Mijn vader, badend in het bloed. Ik viel bij hem op de grond en kon alleen maar schreeuwen. Papa, papa, niet doodgaan. Maar hij zag me al niet meer. Er kwamen meer mensen, ze trokken me bij hem vandaan. Ze brachten me naar binnen, terwijl ik alleen maar naar mijn handen kon staren, die onder het bloed zaten. Het bloed van mijn vader. Maandenlang achtervolgde zijn bebloede gezicht me in mijn nachtmerries en zelfs jaren later kwamen die beelden nog af en toe terug de eerste dagen daarna heb ik maar half bewust meegemaakt enkele dingen zijn me bijgebleven maar het meeste ging langs me heen andere mensen hielpen ons bij de begrafenis mijn moeder was een sterke vrouw die door hard werken haar verlies probeerde te verwerken en in haar grote verdriet toch nog aandacht had voor mij mijn broertje en zusjes in het begin sprak ik vaak met haar over de wraak op mijn vader. Ik moest het kwijt. Wie moet er nu wraak nemen? Er zijn alleen nog kinderen en vrouwen over. Mijn moeder verbijsterde me door elke wraakgedachte totaal van de hand te wijzen. Het moet ergens stoppen, Catharina. De dood van iemand uit hun familie zal jouw pijn niet minder maken. Integendeel, je moet dan ook nog eens met de schuld van een moord leven. Bloedwraak is geen oplossing. Ze was zo anders in haar mening, maar ze kon me niet overtuigen. Als papa niet zo lang had gewacht, dan was hij misschien niet doodgemaakt. Ze waren gewoon bang voor de laatste man in onze familie. Nu voelen ze zich veilig, daar moeten we gebruik van maken. Bloed roept om bloed. Maar hoe mama ook haar best deed, ze kon niet door mijn pijn en bitterheid heen dringen. Ik wilde alleen maar wraak op de familie, die ons geluk totaal verwoest had. En aangezien de politie niets zou doen, waren wij de aangewezen mensen om hen te gaan straffen. Mijn moeder had niet eens aangifte gedaan, want de politie zou hooguit de andere familie beschermen om meer moorden te voorkomen. Maar recht. Daar moest je in Noord-Albanië zelf voor zorgen. Op een warme dag midden in de zomer zag ik dat mama in haar nette kleren wegging. Ze wilde niet zeggen waar ze naartoe ging. Toen ze thuis kwam lag er iets van opluchting in haar gezicht. Ze de zachtjes onder het koken, iets wat ik haar sinds de dood van mijn vader niet meer had horen doen. Maar ik moest nog tot de avond wachten voor ik erachter kwam wat er aan de hand was. Pas toen de anderen in bed lagen, begon ze erover te praten. Katharina, ik heb de laatste tijd veel over jou nagedacht. Zoals het nu gaat, kan het eigenlijk niet verder. Je wordt verteerd door de woede en je kunt geen kant op. Hier in Skodra is het niet veilig en dat zal het ook niet worden. Het zou goed zijn als je een poosje weg kon, naar Italië bijvoorbeeld. Misschien dat de vetens op die manier kunnen stoppen. Ik ben al een tijdje bezig geweest om plannen te maken en nu is er een kans. Je kunt daar bij een familie wonen die een bakkerij heeft. Ze hebben vier kleine kinderen en ze zitten om hulp te springen. Mijn mond viel open en ik wilde al protesteren. Mama zei, wacht even, laat me eerst het hele verhaal vertellen. Het is niet voor altijd... Vanmiddag ben ik bij de familie Mexi geweest. Hun tweede zoon, Ilie, is al twintig. Als je terugkomt, willen zij je graag in de familie opnemen als hun schoondochter. De Mexis die zo arm waren. Ik moest het even verwerken. Dat betekende het einde van mijn droom om ooit met een rijke man te trouwen. Maar ach, dromen waren immers toch bestemd om dromen te blijven. Ilie kende ik wel een beetje. Hij zat een klas hoger dan ik op school. Ik mocht hem wel, maar zou zijn familie ook in bloedvetes verwikkeld zijn? Daar vroeg ik mijn moeder maar niet naar. Ik dwong mezelf om over de gewone dingen te praten om haar niet ongerust te maken. Maar van één ding was ik overtuigd. Een half jaar Italië zouden mijn wraakplannen niet doen verdwijnen. Alles was snel geregeld en binnen een week vertrok ik voor ruim een half jaar naar Italië. De familie was hartelijk en ondanks de vreemde taal genoot ik van de tijd bij hen. Het was een verademing om zomaar over straat te kunnen lopen, ook al keek ik vooral in het begin voortdurend om me heen. Veel te gauw kwam de tijd om naar huis terug te gaan. Het was zes weken voordat ik ging trouwen. Ik moest afscheid nemen. De dagen thuis stonden helemaal in het teken van de bruiloft. Iedereen verheugde zich erop om een feest te vieren. Hun enthousiasme stak me aan. Ilie was sympathiek. Het zou best goed gaan tussen ons. Sinds ik weer thuis was, bewoog ik me iets vrijer dan vroeger. Ik zocht zelfs af en toe mijn oude vriendinnen op. Sommige van hen waren getrouwd in de tijd dat ik in Italië was. Ik genoot ervan om eindeloos met ze bij te kletsen. Ik loop nog even langs Adriana, maar ik ben op tijd terug om te koken, riep ik tegen mijn moeder. Adriana woonde twee straten verder en was voor de eerste keer zwanger. Terwijl ik me afvroeg hoe dat zou zijn, liep ik de hoek om. En daar stond hij. Mijn wereld stond stil. Ik zag mijn vader weer liggen in zijn plas bloed en de man die vanuit de auto op hem had geschoten zich omdraaien en wegrijden. En hier stond nu zijn zoon. Dit was mijn kans op wraak. Ik had mijn handen weer uiteen gespreid voor mijn ogen en zag het bloed van mijn vader er weer op zitten. Ik dacht niet na, met mijn vaders kapotte gezicht voor ogen liep ik naar huis. Het pistool lag niet meer klaar sinds mijn vader weg was, maar ik had het zelf een goede plaats gegeven. Binnen enkele minuten liep ik weer de hoek om, zonder me af te vragen waar ik mee bezig was. Hij stond er nog steeds. Ik spande mijn vinger en in een ogenblik was het gebeurd. Hij lag op de grond. Eén schot was genoeg voor hem. Verdoofd liep ik terug naar huis. Het gegil van de mensen drong niet tot me door. De sirenes die even later loeiden, deden me niets. Het was gebeurd. De bloedvraak was vervuld. Het recht had gezegevierd. Maar ik voelde niets. Geen opluchting. Geen triomfantelijk gevoel. Helemaal niets. Nog geen twee uur later zat ik in een politieauto en was onderweg naar Tirana. In de vrouwengevangenis drong het beetje bij beetje tot me door wat ik had gedaan... Ik had een jongen gedood die net zo oud was als ik, negentien. Waarom had ik het gedaan? Mijn vader was gevroken, maar het hielp me niets. Zelfs de gedachte dat de moordenaar van mijn vader nu ook verdriet had om zijn zoon, kon mij niet troosten. Al deze gedachten maalden door mijn hoofd. Dat ging maar door, overdag, maar ook in de lange nachten. En als ik sliep, had ik nachtmerries over mijn vader en deze jongen. Soms maakte een van de andere vrouwen me wakker als ik weer eens lag te schreeuwen in mijn slaap. Ze begrepen het wel. De meeste vrouwen waren daar omdat ze hun man hadden vermoord. Ze moesten ook leven met de wetenschap dat ze iemand hadden gedood. Ook al zijn ze vaak nog zo slecht behandeld in hun huwelijk, de schuldgevoelens zijn enorm. Ik zit nu al heel lang in de gevangenis. Sommige vrouwen zitten hier nog langer. Een van de oudere vrouwen al 25 jaar. Ze moet tegen de zeventig zijn. We slapen met z'n tienen in een veel te kleine kamer. De kamers komen uit op een binnenplaats, waar we overdag vaak te vinden zijn. De dagen zijn best lang hier, omdat er weinig gebeurt. We kijken tv en we koken zelf eten van wat we hier in de gevangenis krijgen. Soms komt er bezoek, maar bij mij komt er bijna nooit iemand. Mijn broer en zusjes en mijn neven zijn allemaal naar het buitenland gebracht, in de hoop dat ze daar veilig zijn. Vandaag zitten we allemaal bij de radio. Ik ben een beetje gespannen. Een paar weken geleden kreeg ik onverwacht bezoek van een vrouw. Ze wilde een radioserie maken over bloedwraak en daarover met mij praten. Eerst wilde ik niet, maar ik heb het toch gedaan. Op de een of andere manier moet het toch een keer stoppen. Het programma raakt ons. De vrouw die bij ons is geweest praat over vergeving in plaats van wraak. Ze vertelt over iemand die zijn leven gaf voor slechte mensen in plaats van hun levens te nemen. We voelen de bewogenheid van de vrouw. Ze geeft echt om ons, om het uitschot van Albanië. Ze laat horen dat er hoop en vergeving voor ons is, ook al is onze schuld nog zo groot. Mijn tranen zijn niet meer te stoppen als een lied begint te zingen. Speciaal voor mij. Een van de sipiers, die wel vriendelijk voor me is, zegt... Katerina, er is bezoek voor je. Vlug haal ik een hand door mijn haar en trek ik mijn blouse recht. Een beetje nerveus loop ik de binnenplaats op. Ik verwacht niemand. Er staan twee vrouwen, de maakster van het programma, die ik al ken, maar ook een onbekende vrouw. Dag, Katerina, ik ben Juliana en ik ben presentatrice bij TWR. Ik wil je zo graag een keer persoonlijk ontmoeten. Ik heb veel over je gehoord. Dit heb ik voor je meegebracht. Ze geeft me een pakje waarin een cd van haarzelf zit. We praten een poosje over het programma. Ik vertel hen hoe zwaar we gebukt gaan onder onze schuldgevoelens. Ik ben vaak depressief, net als zoveel van de andere vrouwen hier. Ze leggen me uit dat Jezus juist voor zondaars wilde sterven... en dat hij hun schuld wilde overnemen. Dat er door hem vergeving en bevrijding van schuld mogelijk is. Die dag geef ik mijn leven aan Jezus... en vraag ik hem om vergeving... En word ik vrij, hoewel ik nog steeds in de gevangenis zit. De vrouwen van TWR mogen niet lang blijven, maar ze laten ons achter met de troost dat Jezus bij ons zal blijven. Via de radio leren ze ons nu steeds meer over hem. We luisteren nu met een hele groep vrouwen naar elke uitzending. Ik zit nu al tien jaar in deze gevangenis. De witte lage gebouwen rond de binnenplaats zijn me vertrouwd geworden. Hier zal ik oud worden. Samen met de meeste anderen. En hoewel die gedachte me vreselijk aan kan vliegen, ben ik ergens toch ook dankbaar voor deze plaats. Hier nam God mijn bitterheid weg en vulde Hij mij met echte hoop. Wilt u het boek Ik ben met je zelf lezen? Dan kunt u dat bestellen via www.ikgavoorjeuit.nl Ik herhaal www.ikgavoorjeuit.nl Als u uw naam en adresgegevens vermeldt, dan sturen wij het u toe en betaalt u alleen de portokosten van 2 euro.